0: Polskie Archiwum X. 17 grudnia 2003 roku, godzina 3.20. Las Witowski, 25 km od Zakopanego, radiowóz Straży Granicznej. Rozmowa dwóch strażników. Ale zamieć... A według prognoz miało tylko pruszyć śniegiem. Tak, coraz rzadziej te prognozy pogodowe sprawdzają się. Ale w sumie dobrze, że pada. Przyjadą turyści i zostawią u nas dudki. No tak, ale dzisiaj to chyba nie złapiemy żadnego kłusownika. Kto by w taką noc o zwierzynie myślał i opuszczał ciepłą chałupę? No, ale zbliżają się święta, a na stół trzeba coś dać, tak więc... Ty, popatrz w lewo, jedzie jakiś matis. Muszę przyznać, że masz intuicję. Trzeba ten samochód skontrolować. Ale historia, którą chcemy Państwu przedstawić w tym odcinku zaczyna się dokładnie 1 lipca, na samym początku słonecznych i upalnych wakacji 2003 roku w samym centrum Zakopanego. Tego dnia Agata K., 23-letnia, piękna i sympatyczna kobieta, przyjeżdża z Krakowa do rodzinnego Zakopanego. W Krakowie Agata studiuje architekturę na Politechnice. Uwielbia to miasto, jego klimat i zabytki i najchętniej zamieszkałaby tu na stałe. Ale w wakacje zazwyczaj, przynajmniej na kilka tygodni, pojawia się w Zakopanem. Tutaj przy ulicy Kościuszki, nieopodal samych Krupówek, z dwójką młodszych od niej o dwa lata braci bliźniaków, Krzysztofem i Norbertem, odziedziczyła po dziadkach, rodzicach mamy Trzypiętrową kamienicę. Duża kamienica w centrum zakopanego to fortuna. Agata i jej bracia od trzech lat wynajmują turystom lokale mieszczące się na dwóch pierwszych piętrach. Na trzecim piętrze kamienicy swoje pokoje ma Agata, jej bracia i ich matka. Ojciec Agaty opuścił rodzinę i wyjechał z zakopanego zaraz po tym, gdy babcia Agaty przepisała własność kamienicy na wnuki z pominięciem córki i jej męża. Matka Agaty po odejściu męża załamała się nerwowo, stąd atmosferę panującą w tej rodzinie trudno by było scharakteryzować jako ciepłą, pełną miłości, życzliwości czy zrozumienia. Z młodszymi braćmi bliźniakami Agata praktycznie nie ma więzi. Norbert i Krzysztof to jej przeciwieństwo. Całymi dniami wysiadują w domu, praktycznie nie mają żadnych znajomych. Prowadzą biznes i nie lubią wydawać pieniędzy bez potrzeby. Brak codziennego ciepła Agata rekompensuje sobie towarzystwem znajomych i przyjaciół. Krakowie uwielbia ze swoją paczką studentów odwiedzać nocne kluby i lokale gastronomiczne w okolicach rynku. Gdy przyjeżdża do Zakopanego, odziedziczony dom przy Kościuszki traktuje jak swoistego rodzaju noclegownię. Do późnych godzin nocnych przebywa ze znajomymi w okolicznych klubach i dyskotekach, których jest pełno przy Krupówkach. Tak też się dzieje 1 lipca 2003 roku. Po powrocie do domu w swoim pokoju zostawia walizkę, bierze prysznic, chwilę rozmawia z matką i od razu udaje się na spotkanie z przyjaciółmi. Zdarza się, że Agata po tych spotkaniach nocuje w domu jakiejś przyjaciółki i do domu wraca po kilku dniach. Tym razem wraca jednak do kamienicy około godziny drugiej w nocy, 2 lipca 2003 roku. Udaje się do swojego pokoju i od razu kładzie się spać. Matka Agaty o godzinie 11 wychodzi z psem na półgodzinny spacer. Jest przekonana, że córka śpi w swoim pokoju. Po powrocie do domu okazuje się, że Agaty nie ma w kamienicy, a drzwi jej pokoju są zamknięte. W domu zastaje jedynie Krzysztofa, który wrócił wcześniej z porannego treningu braci, polegającym na bieganiu na bieżni pobliskiego stadionu. Krzysztof tłumaczy matce, że jego brat Norbert został jeszcze na stadionie pograć w tenisa, a Agata przed chwilą zjadła śniadanie i w pośpiechu wyszła na jakieś spotkanie ze znajomymi. Agata w kamienicy przy ulicy Kościuszki w Zakopanem nie pojawia się przez następne dni. Kobieta nie posiada telefonu komórkowego, stąd nie ma z nią żadnego kontaktu. W niedzielę 13 lipca zaniepokojona dłuższą nieobecnością córki jej mama, Postanawia z pomocą syna Krzysztofa wyważyć drzwi do jej pokoju. Na stoliku znalazła wszystkie dokumenty córki oraz jej ulubione kolczyki, bez których nigdy nie wychodziła z domu. Kobieta przeczuwa, że Agacie grozi jakieś niebezpieczeństwo. Następnego dnia z samego rana udaje się do komendy powiatowej policji w Zakopanem zgłosić zaginięcie córki. Policjanci ją pocieszają że pewnie jej córka zasiedziała się u jakiejś przyjaciółki i na razie nie ma żadnych podstaw do obaw o jej bezpieczeństwo. Kobieta jednak czuje, że sprawa jest poważna i nie można jej bagatelizować. We własnym zakresie, nie czekając na wynik działań policji, drukuje i rozwiesza po całym Zakopanem plakaty ze zdjęciem zaginionej córki. Rozpytuje jej znajomych, zatrudnia również prywatnych detektywów. Wszystko na nic. Nikt nie wie, co mogło stać się z Agatą, nikt z nią nie rozmawiał, ani nawet nie widział po drugim lipca. Ale to nie wszystko. Kobieta zwraca uwagę, że bliźniacy zbyt często zapewniają ją, że ich siostra uciekła z domu. Ponadto zwraca uwagę, że z braćmi dzieje się coś dziwnego. Stali się jakby jeszcze bardziej nierozłączni, a w części, w której mieszkali, zarządzili w samym środku sezonu turystycznego generalny remont. Kobiecie nie uchodzi uwagi fakt, że jej synowie w dwóch pomieszczeniach zerwali parkiet, który następnie spalili. Jest przekonana, że to jej synowie bliźniacy przyczynili się do tajemniczego zaginięcia Agaty. Coraz częściej dochodzi na tym tle do rodzinnych awantur. Pod koniec lipca 2003 roku Krzysztof i Norbert, współwłaściciele kamienicy, nakazują matce opuścić dom pod pretekstem remontu. Kobieta jednak nie odpuszcza. Praktycznie codziennie rozmawia, czy to telefonicznie, czy osobiście, z policjantem prowadzącym sprawę poszukiwawczą jej córki. Jej upór i nieustępliwość przynoszą skutek. Na początku sierpnia 2003 roku policjanci z Zakopanego pojawiają się w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a dokładnie w pierwszym w Polsce zespole Archiwum X. Analizę sprawy dotyczącą zaginięcia Agaty K. osobiście przeprowadza Bogdan. Zwraca uwagę na zdobyte przez zakopiańskich funkcjonariuszy policji informacje, jakoby Agata K. na początku lipca 2003 roku W jednym z zakopiańskich lokali miała poznać Krystiana Z, barona narkotykowego z Wielkopolski i w jego towarzystwie wyjechać na teren Słowacji. Te informacje nie współgrają jednak z ustalonymi w toku sprawy poszukiwawczej przyzwyczajeniami Agaty. Kobieta zazwyczaj nie zawiera znajomości z obcymi, a już na pewno nie odważyłaby się z nieznajomym gdzieś wyjechać. Bogdan we wnioskach z analizy stwierdza... Że zaginięcie Agatyka jest kryminologicznym przypadkiem ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce i podziela opinię matki zaginionej, że zabójstwa Agatyka dopuścili się jej bracia bliźniacy, dodając, że zabójstwo zostało popełnione na tle majątkowym. Rozpytani w sprawie znajomi Agaty nie kryli przed policją swojej wiedzy na temat konfliktu zaginionej z jej braćmi. Jeden z nich, Andrzej, Który od lat przyjaźnił się z Agatą, podał, że Agata wielokrotnie mu się żaliła, że jej bracia przejęli całkowitą kontrolę nad kamienicą i pieniędzmi, które przynosiły wynajmowane pokoje. Agata, jak relacjonował Andrzej, domagała się od rodzeństwa tylko swojej części. To było jakieś cztery tysiące złotych miesięcznie. Tyle chciała, bo nie miała za co studiować. Justyna, przyjaciółka Agaty, rozpytana w sprawie poszukiwawczej, stwierdziła
1: Bracia nie chcieli jej oddawać należnych pieniędzy. Z relacji Agaty wiem, że notorycznie dochodziło do awantur. Pamiętam, że podczas mojej wizyty u Agaty byłam mimowolnym świadkiem jednej z nich. Spałam w pokoju u Agaty i nagle obudziły mnie wrzaski. Po chwili wpadła Agata z płaczem i powiedziała Widzisz, jacy oni są.
0: Inna koleżanka zaginionej z Zakopanego podała, że była świadkiem, jak bracia grozili Agacie. Kobieta dodała, że nie były to konkretne groźby pozbawienia życia, ale słowa, które robiły na Agacie duże wrażenie, sprawiały, że Agata bardzo się ich bała. Opinie znajomych Agaty potwierdziła również matka zaginionej, która podała ponadto, że w ostatnich latach dochodziło do niechęci, a później jawnej nienawiści między Norbertem i Krzysztofem, a Agatą. Matka wielokrotnie była świadkiem psychicznego i fizycznego maltretowania córki. Ale obranie właściwego kierunku wykrywczego to dopiero połowa sukcesu. Zbrodnie trzeba udowodnić, a nie jest to łatwy proces, zwłaszcza w przypadku kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw. Bogdan w swojej analizie zwrócił uwagę, że Krzysztof i Norbert to bliźniacy jednojajowi. Bliźnięta jednojajowe z racji posiadania tego samego materiału genetycznego mają w większości przypadków tę samą płeć. Co więcej, wyglądają one praktycznie identycznie. Dopiero ich rozwój po urodzeniu oraz wpływ środowiska czy otoczenia Kształtuje cechy, którymi dzieci mogą się od siebie różnić w przyszłości. Bliźniaki doskonale się ze sobą czują, dobrze się rozumieją, potrafią się ze sobą bawić i nie potrzebują do tego towarzystwa innych dzieci. Ich więź jest zdecydowanie silniejsza niż w przypadku bliźniąt dwujajowych. Bogdan w swojej karierze detektywa wielokrotnie przekonywał się, że ślady kryminalistyczne nie w każdym przypadku są kluczem do rozwiązania zagadki czy czyjejś śmierci. Podzielał w tym zakresie opinię krakowskiego profesora kryminalistyki Tadeusza Hanawska, który swoich studentów nauczał, że proces dowodowy oparty na śladach kryminalistycznych to w swej istocie proces jedynie poszlakowy, ale co innego taktyka prowadzenia procesu wykrywczego i dowodowego. Taktyka, która w nauce kryminalistyki Traktowana jest zazwyczaj po macoszemu. Matka zaginionej przekazała policji informację, że jej syn Norbert dostał się na pierwszy rok studiów w AGH w Krakowie oraz, że jej synowie w Krakowie w przeszłości zakupili małe mieszkanie w pobliżu obiektów Wisły Kraków. Mieszkanie to wynajmowali studentom, ale teraz od października 2003 roku ma w nim zamieszkać Norbert. Bogdan zawnioskował w analizie, że jakiekolwiek czynności procesowe z udziałem braci zaginionej powinny być przeprowadzone w momencie, gdy bracia się rozłączą, a więc po 1 października 2003 roku. Dodał, że tylko w takiej sytuacji może się zdarzyć, że któryś z nich postanowi wyjawić prawdę o losach siostry. Tymczasem na początku września zakopiańscy policjanci przekazali KWP w Krakowie informacje że matka zaginionej Agaty w komendzie policji w Zakopanem zgłosiła, że jej synowie uniemożliwili jej wejście do kamienicy przy ulicy Kościuszki po dowód osobisty siostry. Nadzorujący pracę krakowskiego zespołu Archiwum X, zastępca naczelnika WKKWP w Krakowie, wbrew sugestiom Bogdana postanowił wykorzystać to zgłoszenie, aby wejść z kryminalistycznymi oględzinami do wnętrza kamienicy. Na miejscu pojawiło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, Wydziału Dochodzenia śledczego oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mariusz wspomina, że bracia dosłownie zabarykadowali się w swoim pokoju na trzecim piętrze kamienicy. Nie reagowali zupełnie na polecenie opuszczenia pokoju ani zapowiedzi wyważenia zamkniętych na zamek drzwi. Po upływie około 10 minut Bracia otworzyli drzwi i oddali się w ręce funkcjonariuszy policji. Co ciekawe, komputer w pokoju braci był otwarty i po pobieżnym sporządzeniu aktywności bliźniaków w komputerze, policjanci ustalili, że bracia Agaty przeglądali strony internetowe dotyczące procedury uznania osoby zaginionej za zmarłą. Policjanci podejrzewali, że to 10-minutowe opóźnienie w otwarciu drzwi do pokoju było spowodowane tym, że bracia zaginionej usuwali jakieś pliki z komputera. Komputer zostaje procesowo zabezpieczony i w trybie pilnym zlecono biegłemu oględziny jego zawartości. W pokoju bliźniaków policjanci ujawniają i zabezpieczają ponadto około 1500 płyt z pirackimi filmami. Bliźniacy zostają zatrzymani na 48 godzin i przewiezieni przez policjantów kryminalnych z Krakowa Najpierw do pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, a potem do Policyjnej Izby Zatrzymań w Krakowie. Biegły w trakcie oględzin zawartości dysku komputera braci ujawnia plik z ulotką informującą o zaginięciu Agaty K. W ulotce napisano, że Agata zaginęła 2 lipca. Ta była zaś sporządzona 17 czerwca 2003 roku. Ujawnienie tego pliku przeprowadzający oględziny skomentował Ujawnione zapisy mogą świadczyć o tym, że bracia planowali sfingowanie zaginięcia siostry, co w konsekwencji może być podstawą założenia wersji, iż są oni sprawcami jej zabójstwa. Jednak późniejsza analiza informatyczna przeprowadzona przez kolejnych biegłych nie dała jednoznacznej odpowiedzi, kiedy faktycznie sporządzono ulotkę o zaginięciu Agaty. Krzysztof, rozpytany na okoliczność ujawnionej w komputerze ulotki, stwierdził, że tekst pisał w obecności matki, już po zaginięciu Agaty. Zarówno oględziny pomieszczeń, jak i rozpytania zatrzymanych braci nie przyniosły żadnych rezultatów. Jednoznacznego dowodu morderstwa, czyli ciała Agaty, nadal nie było. Bracia zostają wypuszczeni na wolność. Od razu składają w komendzie powiatowej policji w Zakopanem zażalenie na zatrzymanie. Jednak matka zaginionej nie daje za wygraną. Jest całkowicie pewna, że to jej synowie pozbawili życia jej córki. Zrozpaczona kobieta zatrudnia detektywa Rutkowskiego. Sięga również po pomoc jasnowidzów. W swoim grudniowym wydaniu Tygodnik Podhalański informuje że do Zakopanego ma przyjechać Jasnowic Krzysztof Jackowski, aby wskazać miejsce ukrycia zwłok Agaty K. 17 grudnia 2003 roku Bogdan i Mariusz jadą radiowozem do Radłowa, wykonywać kolejne czynności w sprawie zabójstwa Joanny Matiaszek, uznanej za zaginioną z dniem 1 listopada 2000 roku w miejscowości Niwka. Za pośrednictwem radia dowiadują się, że w nocy z 16 na 17 grudnia 2003 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch braci K. podejrzanych o zabójstwo swojej siostry na początku lipca 2003 roku. 17 grudnia 2003 roku, godzina 3.25, Las Witowski. Dobry wieczór, Straż Graniczna, proszę okazać dokumenty swoje i pojazdu. Ale dlaczego zostaliśmy zatrzymani do kontroli? Czy to po nocy jest teraz zakazana jazda po lesie? Proszę okazać dokumenty, a nie dyskutować. Zaraz, zaraz. Co robi ta siekiera na tylnim siedzeniu? I co u was tak śmierdzi w tym samochodzie? I skąd ta krew na wykładzinie? No dobra, złapaliście mnie i mojego brata bliźniaka. Przyznajemy się, jesteśmy kusownikami. Chcieliśmy upolować jakąś zwierzynkę na święta. Proszę okazać, co pan trzyma w tej torbie. Zwraca się strażnik do pasażera samochodu. Nie pokażę. Nie zmusicie mnie do tego. Spadajcie. Opuszczam samochód i idę na spacer do lasu. Żyjemy w wolnym kraju. Nigdzie pan nie idzie. Co pan robi? Czemu pan chowa torbę pod samochód? Strażnicy graniczni o zatrzymaniu podejrzanie zachowujących się mężczyzn powiadamiają zakopiańską policję. W obecności przybyłych na miejsce zdarzenia policjantów dokonują przeszukania samochodu Marki Matis należącego do Krzysztofa i Norberta K. Wewnątrz torby, której zawartości nie chcieli okazać, zdumieni strażnicy i policjanci ujawniają pokrwawioną folię i odciętą głowę kobiety z długimi włosami. Pasażerowie Matiza zostają zatrzymani i przewiezieni do komendy powiatowej policji w Zakopanem. Krzysztof przyznaje się do dokonania zabójstwa swojej siostry Agaty, i składam następujące wyjaśnienia. To było w środę 2 lipca tego roku. Wraz z Norbertem udaliśmy się na stadion sportowy, aby zrobić kilka okrążeń. Przebiegłem trasę około trzech kilometrów i postanowiłem wrócić do domu. Norbert, mój brat, chciał jeszcze pozostać na świeżym powietrzu, więc go zostawiłem, a ja wróciłem do domu. Mamy nie było w kamienicy, poszła na spacer ze swoim psem. W kuchni zastałem moją siostrę Agatę. Ona przygotowywała sobie śniadanie. Była ubrana w sukienkę w kwiatki. Włosy, z tego co pamiętam, miała zawiązane w kucyk. Przechodząc koło siostry, niechcący potrąciłem ją ramieniem. Wybuchła kłótnia. Siostra raz jeszcze zaczęła mi wypominać, że wczoraj nie dałem jej kluczyków od samochodu. Ponadto jak zwykle zaczęła mi zarzucać, że wraz z Norbertem zatrzymuje dla siebie zyski z wynajmu pokoi, A przecież kamienica należy do naszej trójki porówno. Nie wiem, co mi się stało. Nie mogłem słuchać więcej tych żali Agaty. Z kuchennego blatu wziąłem szklany dzbanek i rozbiłem go na głowie siostry. Agata upadła na podłogę, ale nie straciła przytomności. Pamiętam, że leżąc jęczała. Z jej głowy ciekła krew. Odwróciłem ją na brzuch, usiadłem na niej okrakiem. Na głowę siostry założyłem foliową torbę i trzymałem ją do czasu, aż Agata przestała się ruszać. Potem przeniosłem zwłoki Agaty do pustego pokoju na trzecim piętrze kamienicy. Nie zdejmowałem foliowej torby z głowy siostry, tylko przykryłem jej ciało piankową matą i zamknąłem na klucz drzwi do tego pokoju. Potem wróciłem do kuchni, aby pozmywać ślady krwi i zebrać szkło z rozbitego dzbanka. Po upływie jakichś piętnastu minut do domu wróciła ze spaceru z psem matka. Nie rozmawiałem z nią, nie pytała o Agatę. Chwilę później ze stadionu wrócił też Norbert. Wieczorem tego dnia, około godziny osiemnastej, gdy moja matka wyszła na kurs komputerowy, postanowiłem przyznać się bratu, że zabiłem Agatę. Norbert zdębiał. Chciał iść na policję, ale przekonałem go, że trzeba ukryć zwłoki naszej siostry i poprosiłem go o pomoc. Razem poszliśmy do pokoju, gdzie schowałem zwłoki siostry. Tutaj, przy pomocy szlifierki kątowej, I kuchennego noża odciąłem siostrze głowę, aby trudniej zidentyfikować zwłoki w przypadku ich ujawnienia przez policję. Tułów i głowę siostry owinęliśmy folią strecz, a następnie zwłoki przenieśliśmy do naszego samochodu. Wzięliśmy ze sobą szpadel, motykę i siekierę i pojechaliśmy do Brzeziny. Tutaj Norbert stanął na czatach, a ja zacząłem kopać grób dla Agaty. Wykopałem dół o głębokości około półtora metra. Tam wrzuciliśmy tułów Agaty i na niego kilka kamieni. Potem zakopaliśmy dół, zamaskowaliśmy to miejsce suchymi liśćmi i posadziliśmy na grobie siostry małe drzewko. Następnego dnia już sam bez Norberta wziąłem odciętą głowę siostry i samochodem pojechałem do lasu w Witowie. Tutaj zakopałem głowę i wróciłem do Zakopanego. Po powrocie do domu wraz z Norbertem wyczyściliśmy dokładnie wnętrze samochodu. Matka dopiero po kilku dniach spytała nas, gdzie jest Agata. Powiedzieliśmy jej, że nie wiemy i że może uciekła z domu, bo dosyć miała już awantur o pieniądze w naszej rodzinie. Gdy przeczytaliśmy w tygodniku podhalańskim, że Jasnowic Jackowski wskaże miejsce ukrycia zwłok siostry, przypomniałem sobie, że gdy owijaliśmy głowę folią, to z Norbertem na rękach nie mieliśmy rękawiczek, i mogliśmy zostawić ślady linii papilarnych. Postanowiliśmy jechać do Witowa i odkopać głowę siostry, zabrać folię, a głowę schować w innym miejscu. Wtedy zatrzymali nas do kontroli strażnicy graniczni. 18 grudnia w ogromnym śniegu śledczy pojechali wraz z zatrzymanymi braćmi do Brzezin. Na miejscu podejrzani wskazali wysoką sosnę w lesie w okolicach Brzezin, gdzie spoczywała reszta ciała Agaty. Sądowy wyrok w tej sprawie zapadł 11 maja 2005 roku. Krzysztof za zabójstwo siostry został skazany na 15 lat kary pozbawienia wolności, a o warunkowe zwolnienie mógł starać się dopiero po 10 latach od zatrzymania. Norbert dostał 4 lata za pomoc w zacieraniu śladów. Takiego wyroku domagała się prokuratura. Pomocnik wyszedł na wolność półtora roku przed końcem kary i w tym miejscu moglibyśmy zakończyć dzisiejszą historię, ale jednak ma ona ciąg dalszy. Po tymczasowym aresztowaniu bliźniaków ich matka złożyła przeciwko nim pozew o uznanie ich za niegodnych dziedziczenia. Nie chciała dopuścić do tego, by otrzymali spadek po siostrze, którą zabili. Sąd wydaje wyrok, w którym uznaje bliźniaków za niegodnych, a jedna trzecia kamienicy należącej się Agacie ma zostać przyznana matce. Bracia odwołują się od tej decyzji, lecz nim sąd rozpatrzy apelację, matka wycofuje pozew. Sąd uznaje za niegodnego dziedziczenia jedynie Krzysztofa. Według aktualnych zapisów Księgi Wieczystej właścicielami kamienicy są w jednej trzeciej Norbert, Krzysztof i ich matka. Norbert po odbyciu trzech lat kary pozbawienia wolności wychodzi na wolność i wraca do Zakopanego. W 2010 roku ponownie rejestruje działalność gospodarczą polegającą na wynajmie turystom lokali w kamienicy, w której jego brat bliźniak zamordował ich siostrę. Krzysztof w 2017 roku dołącza do biznesu po 12 latach spędzonych w więzieniu. Robi to nieoficjalnie, bo jego wyrok jeszcze nie uległ zatarciu. Zakopanem nie jest tajemnicą, że to on sprząta pokoje po gościach. Krzysztof miał przebywać w więzieniu do grudnia 2018 roku. Po 12 latach wniosek o zwolnienie zabójcy Agaty złożył dyrektor aresztu śledczego w Krakowie, a zaakceptował go Sąd Okręgowy w Krakowie. Sąd uznał, że dalszy proces resocjalizacji skazanego może odbywać się w warunkach wolnościowych pod dozorem kuratora sądowego kontrolującego jego zachowanie i przestrzeganie nałożonych obowiązków, informowała jesienią 2017 roku sędzia Beata Górszczyk, rzeczniczka Krakowskiego Sądu Okręgowego w rozmowie z Tygodnikiem Podhalańskim. W 2020 roku jedna z internautek odkryła, że pensjonat w samym centrum zakopanego w miejscu, gdzie doszło do zabójstwa i rozkawałkowania zwłok agatyka, jest w dalszym ciągu prowadzony przez braci bliźniaków, zabójców swojej siostry. Kobieta postanowiła zaapelować do internautów, by omijali, jak to nazwała, pensjonat u morderców. W sieci wybuchła burza. Część osób nie kryła swojego oburzenia i uznała, że spędzanie wolnego czasu w kamienicy, w której doszło do morderstwa, to coś dziwnego i niemoralnego. Pod artykułem pojawiły się następujące wpisy. Pierwszy raz usłyszałem o tej sprawie i szczerze mówiąc dobrze, że ta pani dodała ten post, bo w życiu nie chciałbym tam wynająć pokoju. Szczerze, bardzo dobrze, że poruszyła tę sprawę. Wolę wiedzieć, od kogo wynajmuje pokój. Czytamy w kolejnym. Co w tym dziwnego, że człowiek chce być bezpieczny? Jak ktoś lubi taką adrenalinę, to proszę jechać. Normalni ludzie uznający normy życia w społeczeństwie nikogo nie mordują. Jeśli ktoś się nie boi takich ludzi, to jego sprawa. Dla mnie zabicie drugiego człowieka nie jest zachowaniem akceptowalnym, ale każdy ma swoje normy moralne. Czytamy, zabójcami będą do końca życia, nieważne czy odsiedzieli karę czy nie. Poza tym, niech pan powie szczerze, czy chciałby pan nocować z rodziną w pokoju, w którym dokonano morderstwa i obcięto komuś głowę? Poza tym, mieć tych oprawców nad swoją głową, oka bym nie zmrużyła. Czytamy w kolejnym wpisie. Z drugiej strony była też spora liczba osób, którzy uważali całą dyskusję za przysłowiową burzę w szklance wody. Przypominali, że do zabójstwa doszło 17 lat temu, a jego sprawcy odpokutowali już winę. Sporo osób zauważyło w tej internetowej dyskusji, że obiekt, który prowadzą bracia jest wystawiony na portalu booking.com i ma tam raczej dobre opinie, średnią 8,4 na 10 możliwych. W opiniach pozostawionych przez gości bardzo często pojawia się stwierdzenie, że najbardziej... Podobał się im personel, zawsze uśmiechnięty, miły i pomocny.
1: Mariusz, w dzisiejszym odcinku wracamy do historii, można powiedzieć, z początku powstania Archiwum X, bo to wtedy powstał pierwszy ten nieformalny zespół. Pamiętam, że w sierpniu, Zwrócili się do nas policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem o pomoc. Mieli zaginięcie młodej, 23-letniej studentki. No i naszym zadaniem było przeprowadzenie analizy, celem ustalenia, czy mamy tutaj do czynienia z tak zwaną ciemną liczbą zabójstw. Już wtedy kilka spraw rozwiązaliśmy z tej kategorii, już, już mieliśmy pojęcie, jak, jak przeprowadzać tą analizę. Według naszej analizy no, wszystko wskazywało, że pani Agata nie żyje i, i, i że, że pozbawili jej życia jej dwaj bracia. Tam był konflikt, chodziło o pieniądze, a przede wszystkim o niezgodność charakteru. Natomiast pamiętasz wszystkie informacje, jakie zebrali policjanci z Zakopanego wskazywało, że ona wyjechała na Słowację z jakimś baronem narkotykowym, prawda? I tutaj policjanci byli pewni, ja pamiętam, że pojechaliśmy później do komendy tutaj w Zakopanym i przyznam się szczerze, że e, powiedziałem, że bardzo źle prowadzili to postępowanie. Prawie, że skończyło się na rękoczynach. To, to był mój pierwszy kontakt z policjantami Zakopanego. Później, kiedy przekonaliśmy ich do naszej wersji, e, kiedy okazało się w sumie, że i tych informacji, że a pani Agata wyjechała na Słowację, dostarczali jej właśnie dwaj bracia bliźniacy pani Agaty. No, od tamtej pory to była można powiedzieć, byliśmy tutaj jak w domu często, prawda, i i, i uznaję tutaj policjantów z Zakopanego i policjantów z Tarnowa za najlepszych policjantów w Małopolsce.
2: Tak, to była jedna z takich spraw, która zapoczątkowała, jak mówisz, naszą tutaj współpracę, bo tych spraw na Podhalu potem zrealizowaliśmy wiele. Ukrywam, że tutaj ta pomoc, tak jak mówisz, miejscowych policjantów była bardzo duża, bo musimy sobie wziąć pod uwagę rzecz, że jednak miejscowe realia, warunki yy, dla nas przyjezdnych no, były w, w, czasami nie do przeskoczenia, co dla miejscowych policjantów jednak wyglądało inaczej.
1: Tak, uczyliśmy się tutaj Zakopanego właśnie na tej sprawie. To był, tak jak mówisz, początki naszej współpracy bardzo długoletniej z, właśnie z Policją Zakopiańską w rozwiązywaniu. No, zagadek z kategorii ciemnej liczby zabójstw, jak i zwykłych zabójstw, takich stwierdzonych, prawda?
2: Tutaj zwróciło uwagę, naszą uwagę zwróciły te okoliczności tego zaginięcia i e, tak jak tutaj mówiłeś, były bardzo dziwne, niejasne, gdzieś tam e, podsycane jakimiś informacjami, które wskazywały na to, że jednak e, Agata gdzieś opuściła Zakopane i udała się z kimś, kto, kto, kto mógł jej albo wyrządzić krzywdę, albo po prostu gdzieś ją zabrać. I po analizie, tak jak tutaj wspomnieliśmy, doszliśmy do wniosku, jednak, że jest wiele okoliczności, które nam w tej sprawie nie pasują i nie jest to zwykłe zaginięcie, a Agata padła ofiarą jednak przestępstwa i najprawdopodobniej została pozbawiona życia.
1: Takie były wnioski. Potem przekonaliśmy już policję Zakopaną i szliśmy w tym kierunku. Ja zresztą do tej pory mam taki wyrzut sumienia. Nie miałem na to wpływu, ale pamiętasz ja stwierdziłem, że to są dwaj bracia, no, takie bliźnięta jednojajowe, których, z których łączy szczególna więź. Dowiedzieliśmy się, że jeden z nich zdał chyba na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, prawda? I od października rozpocznie studia. To był ten moment, kiedy stwierdziłem, że dopiero gdzieś, no, w W tym momencie, kiedy ci bracia przestaną być ze sobą nierozłączni tutaj na terenie Zakopanego, można przystąpić do realizacji i i tak to szło wszystko w tym kierunku. Uważam, że taktyka to jest jeden z najważniejszych elementów prowadzenia właśnie postępowań w sprawie ciemnej kategorii, ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce. To detektyw musi opracować taktykę działania i także w którym momencie i w jakim terenie zaatakuje. Zresztą to to się wgrywa w tą metodę majeutyczną Sokratesa, czyli wydobywczą, że musimy pomóc tej prawdzie wyjść na jaw i i tak szło to wszystko w tym kierunku. Była zgoda, że musimy poczekać do tego października, żeby zrealizować te materiały. Natomiast w tym momencie, pamiętasz, przyszła informacja z Zakopanego, że matka pani Agaty i tych bliźniaków zgłosiła, że niewpuszczona została do kamienicy i chciała tam zabrać dowód córki i zgłosiła sprawę karną. prawda? I nasz przełożony uznał, że jest to najlepszy moment, żeby wejść do domu i zabezpieczyć ślady kryminalistyczne. I tak się stało. Przecież pamiętasz, ile tu było ludzi na Oględzinach? to no, Pół laboratorium kryminalistycznego się tutaj zjechało z różnych dziedzin. I to przekonanie, ta wiara właśnie w ślady kryminalistyczne tutaj zawiodła, zwłaszcza, że tak na zdrowy rozsądek, jak teraz tak wracam myślami do tamtych chwil, no, nawet gdybyśmy znaleźli wtedy krew Pani Agaty, no to zawsze było wytłumaczenie, prawda? Ona tam mieszkała, prawda? Przez szereg lat przyjeżdżała na weekendy do Zakopanego i, i co by to oznaczało, prawda?
2: Tak, tutaj my chcieliśmy troszeczkę inaczej poprowadzić tą sprawę, bo... Po tej analizie doszliśmy do wniosku, że y, jednak Agata nie żyje. Te zwłoki musiały być gdzieś ukryte, bo, bo, bo nie zostały odnalezione. <śmiech> I tutaj tą taką pracą wokół tych osób, czyli, czyli, czyli braci, którzy dla nas byli najprawdopodobniej sprawcami y, tego zabójstwa, próbowaliśmy po prostu dopracować pewne rzeczy, tak żeby ten moment zatrzymania, tak jak mówiłeś, był najbardziej Na optymalny. Na naszych warunkach, prawda? I... Tak, żeby można było doprowadzić do sytuacji takiej, wiedzieliśmy, że to będzie walka o, o, o uzyskanie informacji, yy, gdzie jest to ciało. Co się stało, ty, tak. tak? Co się stało? No niestety potoczyło się trochę inaczej. No, powiedziałeś tak, no faktycznie, bo, bo byliśmy tutaj na miejscu, było bardzo wiele osób zaangażowanych i, i, i ten budynek, ta kamienica została yy, była sprawdzana, były robione oględziny, inne, inne różne czynności nas zaniepokoiło już na początku ich zachowanie, prawda, bo oni tam nie chcieli tak zabarykadowali się w swoim pokoju nie chcieli wpuścić nie reagowali
1: na nasze zawołania, żeby opuścili pomieszczenie to nas tylko utwierdzało w takim
2: przekonaniu, że jednak coś jest na rzeczy, tak. tak, nie tak No, ale tak jak jak, jak tu mówimy, nawet gdyby wtedy okazało się tak, bo bo tam zostało gruntownie, były robione prace, które i i posprzątano po tym zdarzeniu i tak samo remontowe prace, prawda? Tak, o czym
1: też wiedzieliśmy, prawda?
2: Czyli oni gdzieś tam zdawali sobie sprawę, próbowali gdzieś tam, potem się okazało, że że wiele tam czytali w internecie o różnych tam metodach gdzieś zacierania śladów i i to powodowało to, że, że próbowali to wdrożyć, żeby te ślady nie zostały znalezione, ale nawet jeśli, jeśli, jeśli chodzi o właśnie krew, no to można by to podważać, że, że, że Agata tam mieszkała, w różny sposób te ślady mogły powstać, te plany. Tak.
1: Natomiast pamiętam drugi moment, taki dla mnie ważny w tej sprawie, pamiętam, przewieźliśmy, po, w końcu nam otworzyli drzwi do pokoju, już mieliśmy wyważać i, i wtedy mogliśmy ich rozdzielić i w dwóch różnych pomieszczeniach komendy by byli przesłuchiwani ja przeskrywałem jednego z nich i no, jako detektyw wielokrotnie to odczuwałem. Pamiętam, że był już taki moment, on w pewnym momencie przestał zaprzeczać mi, yy, zaczął się zastanawiać, zaczął płakać. Już czułem, że będzie ten moment, to był moment, gdzie już ta prawda wyszłaby na, na świat. Już byłem pewny, że jeszcze sekundy dzieliły od tego, że ten człowiek się zdecyduje wyjawić prawdę o losach siostry i w tym momencie zapukał kolega nasz Wydziału Kryminalnego, który się chciał coś mnie dopytać, bo myśmy tą sprawą się od początku zajmowaliśmy i znaliśmy materiały sprawy i on się ocząsnął po prostu. W tym momencie on się zmienił, całkowicie przestał płakać już z powrotem zaczął zaprzeczać wszystkiemu. No i tak trwało to, by to do końca. Potem pamiętam, że przewieźliśmy ich do, do pomieszczeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. I jeszcze raz był moment, jeszcze rozmawialiśmy z nim, kiedy już Wracaliśmy potem z powrotem po zatrzymaniu, po, ten, po tej nocy, której spędził w areszcie, była rozmowa z nim, i on w pewnym momencie poprosił, że musi wyjść, bo wymiotował z nerwów. Pamiętasz ten motyw? Tak, to był motyw no.
2: taki, że w pewnym momencie on się załamał, i jak gdyby. Zatrzymaliśmy nawet samochód wtedy. Tak, i no. I w tym momencie był taki moment, że że wydawało się, że jednak to to go przerosło i i
1: powie, co się wydarzyło. Tak, bo on już przestał też zaprzeczać, prawda, też był, no ale zwymiotował i...
2: Tutaj też bardzo interesujące było to, bo uzyskaliśmy informacje, o czym wcześniej mówiłeś, że jeden z nich przygotowując się do tego, że miał podjąć studia, oni posiadali nieruchomość w Krakowie, mieszkanie, gdzie gdzie oczywiście ustaliliśmy te okoliczności, miejsce tego mieszkania i były przeprowadzone tam też czynności na miejscu. Przeszukanie było. Ja nie
1: uczestniczyłem w tym.
2: Okazało się, bo tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że jak gdyby tam głównym, e, głównym motywem. motywem był jednak motyw finansowy i, i wtedy...
1: I chciwość, prawda? Ja,
2: tak, ja do końca nie mogłem zrozumieć, bo oni tam się wyrażali właśnie, że Agata wydawała pieniądze, że tak. kupowała sobie jakieś tam kosmetyki, rzeczy. Ja wtedy nie mogłem za bardzo pojąć, że, że, że mając tego rodzaju jak na tamte czasy gdzieś tam środki finansowe, które wiązały się z wynajmowaniem jakichś tam lokali, bo te środki gdzieś tam zostały zabezpieczone też podczas tych czynności. Można jeszcze chcieć coś prawda, więcej i, i, i w ten sposób jeszcze dopuścić się. Tak,
1: bo ty mi wspominałeś, że tam gdzieś w jakiejś w szybie znaleźliście masę pieniędzy, tak w tak, tym mieszkaniu tak, w Krakowie, tak, tam to, koło Stadionu Wisły. Tak,
2: Tak, tam była potężna ilość pieniędzy, które były schowane w wentylacji okapu po prostu i to przeświadcza tylko o tym, że czasami ktoś potrafi zrobić straszną rzecz dla pieniędzy, nawet pozbawiając życia.
1: Czyli mieli środki, sposób. to nie jest tak, że ta siostra im po prostu bruździła w tym, w jakiś, w jakiś sposób wpływała na ich no, sposób życia, na ich poziom życia, prawda? To, to, to było tylko przekonanie, że ich siostra właśnie ma rozrzutny charakter, lubi znajomych, lubi. Spędzać czas w restauracjach, i, a oni byli wręcz przeciwi, przeciwieństwem charakterologicznym swojej siostry. I to to doprowadziła,
2: która trafiła, bo ona też trafiła na studia do, do, do Krakowa, chciała żyć tak. po prostu życiem normalnej, normalnej nastolatki, nastolatki. Tak, była bardzo lubiana. Tak. Z Tego okoliczności wynikało, że, że mogła sobie pozwolić na jakieś tam życie, które gdzieś tam ponad standardowe, a przede wszystkim młodej osoby, prawda?
1: A potem pamiętasz, jechaliśmy na czynności do sprawy zabójstwa Joasi Matiaszek i gdzieś przed Brzeskiem chyba tak w radiu usłyszeliśmy, że Straż Graniczna zatrzymała dwóch, dwójkę ludzi, dwóch mężczyzn do głośnego zaginien- zabójstwa w Zakopanem. No i potem po powrocie do Komendy Wojewódzkiej Policji dowiedzieliśmy się już o tych szczegółach prawda, tego wszystkiego i tak, takie to było. Dla nas takim podsumowaniem, prawda? Dla nas
2: też, tak jak rozmawialiśmy, zwróciła uwagę jeszcze kolejna rzecz, prawda? Bo oni zostali, tak jak mówisz, zatrzymani przez Straż Graniczną w nocy, bo poruszali się samochodem na krakowskich numerach rejestracyjnych, który był zarejestrowany. Kupili ten samochód, jak gdyby na siebie specjalnie i ten samochód wzbudził uwagę strażników z uwagi na przemyt osób albo różnych no bo usownictwo, tam, usownictwo, bo tam bardziej to którzy te patrole jednak były wyczulone, co robi auto o tej porze z takimi numerami rejestracyjnymi. I ta przebiegłość być może też Ich zgubiła i doprowadziła do tego, że zostali zatrzymani, i w trakcie kontroli bagażu odkryto niesamowitą rzecz, prawda. Nawet sami ci strażnicy twierdzili, że to, co zobaczyli i poczuli, jak gdyby, prawda, to przerosło ich, pomimo to, że, że, że to są funkcjonariusze, którzy niejedno w życiu widzieli.
1: No niesamowita historia.